0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. אין מי שאין לו לב כבד, אין מי שאין לו איזה עצבות בלב, עצבות נוכחת באוויר, עצבות ו- וכל מיני רגשות, כמו קצת כעס וחרדה, הם נוכחים באוויר, והכאב יישאר איתנו. אבל יחד עם זאת, הגיע הזמן לחזור לחיים, לחזור לחיות בעסקים, בזוגיות, בספורט. בבית, להחזיר קצת חיוך על הפנים, כואב, צריך לנצח במלחמה, אבל מי שיכול צריך לחזור לחיים ולחזור לתפקד ולחזור ליצור ולעשות יותר דברים וליזום. כי אי אפשר לנצח בעצבות וכבדות, יש תורה של אדמו"ר הזקן שמלמדת שכשאדם הוא בעצבות ובכבדות ובחוסר חיות הוא ינוצח בקלות, גם אם הוא חזק יותר מחברו, ולמה הוא ינוצח בקלות? כי חסר לו את ה... תאוות חיים, את הרצון לחיות יותר. וראיתי איזה ביקורת על מנטור עסקי שמפרסם הדרכה איך עסקים יכולים להתמודד בזמן משבר. והביקורת עליו הייתה, והוא מציע את ההדרכה שלו בחינם תמורת ליד, uh, תשאירו פרטים. וכנראה, וכ- אם תשאירו פרטים, הוא יוכל לשווק לכם מאוחר יותר. וראיתי ביקורת די ארסית ודי uh, ככה משתלחת, איך הוא מעז, ורק תאוות כסף, ורק בצע, ו- ואיך הוא מעז עכשיו לחשוב על עסקים. ואני חושב שקל להיגרר בתקופה הזאת לביקורת על עסקים, אבל צריך לזכור כמה דברים. אחד, שאחד הדברים הכי חשובים, כשאנחנו חוזרים לחיים, זה לא לחזור כמו שהיינו, לחזור אחרת. מה זאת אומרת לחזור אחרת? לחזור עם יותר תנועה של אחדות. מה זאת אומרת תנועה של אחדות? זה שאני מנסה רגע להבין את הזולת. מנסה רגע להבין את המקום שלו, את המניעים שלו, למה הוא מתנהג באופן הזה. לא חושב רק דרך האינטרס הצר שלי, ודרך הרגש הצר שלי שמוליך אותי. במקרה הזה, אם אתה לא מעסיק... עובדים, לא יודע, מי שלא מעסיק עובדים, לא יודע מה זה לשלם משכורות סוף החודש. יש לך עובדים, ויש לך עשרות אלפי שקלים שכירות, ו- ומשכנתאות, וארנונה, וחובות, והוצאות קבועות, וכולי וכולי. ויש בזה אלמנט מאוד מלחיץ, נכון, יש מלחמה באוויר, אבל יש בזה אלמנט מלחיץ. ואם אין לך איזה גב, או שאתה לא מקבל את המשכורות ממקום אחר, לא משלימים לך כי אתה לא במילואים וכולי, אז יכול להיות שיש אנשים שיותר לחוץ להם. והם יותר חושבים על הסיטואציה הזאת. וחלק מהעבודה שלי לחזור אחרת לחיים, זה מה? זה להבין את ההתמודדות של מישהו אחר, את הקושי שלו, ולא לשפוט אותו על זה שהוא מנסה לעשות משהו כרגע צעד שיש בו גם טוב, שמנסה לעזור ולהורות איך פועלים נכון בתמורה לדבר קטן, לליד. זאת אומרת, הנקודה הראשונה היא... לנסות לא לשפוט, נסות להבין את הזולת, זה, זה אולי המסר הראשון שעולה מהצורך לשמר את האחדות אחרי, אחרי התקופה הקשה, אחרי השביעי לעשירי. נקודה שנייה, יש משהו חיובי בצורך להתפרנס, יש משהו חיובי בכסף. מי שעקב אחרי הסדרות של לחיות שפע, יודע שכסף הוא לא רק... תאוות בצע. כסף יש משהו שמניע אותי, דוחף אותי לחיים, דוחף אותי לאינטראקציה. זאת אומרת, כשלמישהו יש עכשיו, צריך לשלם את החובות ואת ההוצאות הקבועות שלו, אז אין לו ברירה, הוא חייב לחזור לחיים. הכסף מחייב אותך לחזור לחיים, כי אתה צריך לשלם על החיים. ולכן יש בו משהו חיובי, כי הוא מחייב אותנו לחזור לחיים. מחייב אותנו לחזור, להתחבר, ל- ל- ליצור אינטראקציה עם אנשים אחרים, להציע שירותים, להתחבר, לא יש איזה משהו בכסף שאומר בתוך הכאוס נוצר סדר על ידי הצורך הכלכלי על ידי הצורך בהשלמה כלכלית נוצר איזה סדר מסוים ולכן אנחנו לא יכולים לבקר אפילו את הצורך של אנשים להמשיך לחזור לעבוד ולהתפרנס זאת אומרת יש בזה משהו מאוד חיובי משהו שמחזיר לחיים אנחנו רוצים לחזור לחיים כי אמרנו אי אפשר לנצח כשאנחנו לא חוזרים לחיים אי אפשר לנצח כשאתה. היהדות גודרת את האבלות, זה דבר קשה מאוד וקשה לישון בלילה כשיש לנו 200 ו- ומשהו חטופים, קשה אפילו ל- 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 להבין את זה וקשה להבין את זה איך בעצם אנחנו קופצים כל פעם מ-1300 הרוגים ל-1400 <laughs> הרוגים, מטורף, יחד עם זאת, אי אפשר לחיות עם. עם 200 חטופים על הראש ו-1300, אתה לא יכול לתפקד, אתה לא יכול, אתה לא יכול לנשום ואתה לא מועיל כך, ואנחנו רוצים להועיל, לא ואנחנו רוצים לבנות, לבנות חברת תקינה, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לנצח, ואנחנו תאבי חיים. וזה חלק מאוד חשוב ומשמעותי מה, מהיכולת שלנו לייצר חברה חזקה כדי שיהיה צבא חזק, ואם החברה לא חזקה הצבא לא יהיה חזק. וזה לא על חשבון כאב, וזה לא אומר שאתה, אין לך, אין לך אמפתיה, וזה לא אומר שאתה אטום, בשום פנים ואופן לא. ואם אתה יוצא לרוץ לא אומר שאתה אטום, להפך, אם אתה שומר על הגוף שלך ועל התזונה שלך, זה אומר שאתה רוצה להחזיר שליטה לחיים. אתה לא מוכן... להתפרק ולוותר על הכל ו- ו- ולא לשלוט במציאות שלך והרבה פעמים בתוך מצבים כאלה אנחנו כאילו מאבדים שליטה מה זאת אומרת כשאני אוכל בלי גבול ועושה מרשה לעצמי אה, להתפרע על הכל כי עכשיו מלחמה <laughs> אז, אז מה, מה קשה להגיד את הדברים הללו אבל הם חשובים אני מרשה לעצמי להתפרע בלי גבול אני שוב משחרר שליטה במקום להחזיר שליטה הרי מה האויב רוצה הכי הרבה מאיתנו מה שנאבד את השליטה על עצמנו שנאבד את השליטה ליחסים שלנו, לתפוקה שלנו, ליצירתיות שלנו, מה המשימה שלנו? להחזיר שליטה. חלק מהחזרת השליטה זה גם על החיים האישיים שלי, ועל הגוף שלי, ועל איך שאני חי, ועל הספורט שאני עושה. זאת אומרת, לא להזניח את הגוף מבחינת תזונה ופעילות גופנית. זה לא לבגוד במאמצי המלחמה, זה לסייע למאמצי המלחמה. בדיוק הפוך, יצאתי לרוץ לפני שבוע, הסתכלו עליי כאילו, כאילו פשעתי, בגדתי, בדיוק הפוך. אתה, אתה, אתה תורם כי אתה שומר את עצמך חזק יותר לכל מה שצריך לכל מה שכל אחד עושה. נקודה שלישית אפילו בטרדות הפרנסה עצמם אם המניע של האדם לרוץ קדימה אמרנו דבר אחד אנחנו לא יכולים לשפוט מי שיש לו הוצאות ויש לו קשיים ויש לו מחויבויות הוא צריך להתחיל, זה, זה, צריך להתחיל לצאת קדימה ואתה לא יכול לשפוט אותו וזה חלק מנקודת האחדות נקודה שנייה אמרנו שדווקא הכסף מחייב לחזור לחיים מחייב אנשים. כשלמישהו יש רווחה כלכלית, לפעמים הוא יכול לרבוץ ולא להניע את עצמו קדימה. ו- ואין לו איזה משהו שידחוף אותו. כשאין לך ברירה, אתה תפעל יותר. תצא יותר הרבה פעמים. נקודה שלישית, דווקא טרדות הפרנסה, אחד המאמרים, המאמרים המונומנטליים של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי על פרשת נח, הוא שהמבול הוא כמו טרדות הפרנסה. למדנו את זה פעם, אני לא אחזור על זה באריכות, נקודה מאוד חשובה, אפילו ספר כתבתי על זה שנקרא טרדות הפרנסה, והוא אומר, דווקא כשמישהו מוטרד כלכלית, יש בזה משהו מאוד חיובי. בטרדות, בתוהו, בזה שאתה, שאתה מוטרד אתה לא יכול לירות, אתה לא יכול, א- לא, לאוכל אין טעם, אתה, זה משתלט עליך, הסטרס מחשיך לך את עולמך, אתה לא יכול ליהנות מהילדים, לא, מהזוג... לא מכלום, כי זה כאילו אוזק אותך, והסטרס לא תמיד קשור רק למצב כלכלי, הוא קשור הרבה פעמים להאם לה, אני עושה את מה שצריך, אני, איך מעריכים אותי, איך מסתכלים עליי, הייתי בתל אביב, ואחת הנקודות החזקות בתל אביב דווקא היא ההשוואתיות. ההשוואתיות איך הוא, הוא רץ יותר מהר, אני לא בקצב שלו, הוא מרוויח יותר, לרכב הזה יש יותר, כי גרים ב... מכמה סיבות, בתל אביב זה מובהק, זה קורה בכל מקום, אבל, אבל זה מאוד uh, בולט במקומות מסוימים, וזה יוצר מצב בנפש, שהוא אתה לא מוצא את המקום שלך, ואתה מרגיש בטרדות, וזה מגביר לך הרבה פעמים טרדות, זה יוצר לך תחושה של אני לא יודע לאן אני שייך, מה אני עושה, האם אני עושה נכון, המציאות לא מאירה לי פנים, ואם. אתה מצליח לא לטבוע בתוך הטרדות כמו המבול, אלא להרים את הראש, נוח, עולם חדש, רעה. אם אתה מצליח להרים את הראש, לראות, רגע, לראות מה הערך של החיים, מה הכיוון שלך, מה אתה רוצה מעצמך. במקום לצאת לעב, לעבוד באפטריה, אלא רגע, להרים את הראש, אתה מצליח לראות משהו חדש. אתה מצליח להכניס אור חדש לתוך המציאות שלך, ויש בזה מעלה מאוד גבוהה. כי המטרה של הטרדות, כמו של קושי, וקשה לי להגיד, כמו של אסונות לפעמים, היא לא להעניש, אלא להוריד אור חדש. לגרום לנו עכשיו להתפתח, לצמוח, להשתנות, לגלות כוחות חדשים בתוך המציאות שלנו. והייתי ב- ביום שישי מפונים מכפר מימון, יש להם סיפור מהמם, ההצלה שלהם, כפר מימון מאוד צמוד לבארי, והייתי מפונים מכפר מימון, ואחת השאלות שאל, שאלו זה, איך אפשר? לשמוח בשבת, איך צריך להיראות שולחן שבת, איך אפשר, איך זה יכול להיות. והנקודה המרכזית היא שדווקא שבת זה אות, זה, זה מעין טעם של איך הדברים צריכים להיראות בעולם, בעולם עתידני, בעולם נכון, בעולם מושלם, בעולם גאולי, בעולם שבו אין חיסרון, בעולם איך צריך להיראות שבו אתה לא רודף אחרי עצמך, כשאין לך, לא חסר לך כלום במציאות. ודווקא לתוך השבת, מה, אחת מהעבודות זה כן להכניס קצת שמחה וחיות ולהתענג על השבת, ולמה? כי זה אומר לנו שהעולם הוא לא כאוס, וזה מחזיר לנו קצת ביטחון בקיום שלנו, וביטחון בבורא, וביטחון בפעולה שלנו, כי דווקא כשאתה שומר על שבת בתוך אי של חוסר סדר וחוסר יציבות, בכל שלב בהיסטוריה, בטח גם עכשיו, מחזיר לך רגע סדר, איזה... זווית ראייה עמוקה יותר. אני רוצה רגע לעשות הגבלה קצרה בין דברי הרמב״ם שלמדנו אותם השבוע לבין דברי אדמו"ר הזקן, איך הוא מבקש מאיתנו להסתכל על הסיטואציה הזאת, איך לחזור לחיים ואיך לחזור לחיים אחרת, עם עוצמות גדולות יותר. הרמב״ם אומר, שמי שהאזין לפודקאסט הקודם, הוא אומר שחלק מדרכי התשובה זה שאם קרה אסון, לא משנה אם זה בצורת, הרבה, או, או כל אסון שהוא, דווקא צריך לצעוק ולהריע ו, ולהתבונן טוב יותר ולהבין, להחזיר את השליטה לעצמי ולהבין שיש לי פה יכולת להשפיע על המציאות, בגללי זה קרה, בגלל ההתנהגות שלי, בגלל דברים שעשיתי, כי לאדם יש כוח להשפיע על המציאות ולכן הוא צריך להתחיל מעבודה עצמית. ואם הוא אומר, דבר זה שקרה, זה, זה הרע, כאילו מקרה, ככה קרה, השומר לא שם לב, לא היו ערניים יותר. הוא אומר, זו דרך אכזרית. למה זו דרך אכזרית? כי אתה, זה גורם לך להידבק במעשיך הרעים, אתה לא רוצה להשתנות. אתה לא רוצה לתפוס שיש לך השפעה על המציאות, אתה לא מעריך את עצמך מספיק. ואז הוא אומר, ואם הלכתם איתי, הוא מצטט, והלכתם איתי בקרי, הלכתם איתי, אתה בתפיסת הכל מקרה, אין לי השפעה על לא, אין לי אחריות גם. עם ההשפעה באחריות של אם יכולת לתקן את העבר ולשנות את העתיד. הוא אומר, אתה הולך בקרי, אז אוקיי, אז אני אשחרר אותך למקרה, לחמת המקרה, לחמת המקרה, העולם הטבעי, אתה לא כזה חזק בעולם הטבעי. והרעיון ששום דבר לא קורה במקרה, הוא אחד הרעיונות היסודיים במחשבה היהודית, בתורה בכלל. זאת אומרת שיש השגחה פרטית לכל דבר, לכל דבר שמתרחש. אדמו"ר הזקן כן מוסיף. רובד של 음, תולדת ההתנהגות האישית של כל אחד מאיתנו. הוא אומר, רגע, אם שום דבר לא במקרה, וכל דבר נוצר בכל רגע מחדש, הרי החידוש הגדול ביותר של החסידות, זה של הבעל שם טוב, זה שהעולם לא נברא לפני 5,784 שנה או לפני מיליארד שנה, אלא הוא כל רגע נברא מחדש, והבורא מחיה ומהווה. כל רגע מחדש, זה החידוש הכי גדול, ואם הבורא מחייב ומהווה כל רגע מחדש, מה זה אומר על המציאות שלנו, זה אומר שכל מציאות היא מדויקת, היא לא איזה התפלקות, כל מציאות יש בה השגחה פרטית, והיא קוראת לך לחבור למציאות כדי לתקן אותה, לשנות בה, להוסיף בה, להוריד בה חדש. והאדמו"ר הזה כן אומר, אני לוקח אתכם לאחת האגרות שאני אוהב, מה זה אוהב? שהיא מחזקת אותי מאוד בזמנים של קושי ומשבר והתמודדות, ו... למדנו אותה כמה פעמים ואני חושב שצריך ללמוד אותה במאוד זוויות. אדמור עסקן, כן, רבי שניאור זלמה מליעד, היא בזמן אה, לא פשוט, בשנה לא פשוטה, לא. אני אומר, ננסה רגע לדייק. ו- 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 וזו תפיסה קצת אה, קיצונית במידה מסוימת, אפילו טוטלית. אבל אם אתה לוקח משהו מעין זה לתוך החיים שלנו, משהו מעין זה לתוך היומיום, לתוך היכולת שלי לחזור לחיות, וואו, זה משנה לי את החיים. הוא אומר ככה, אומר, כשאדם, הוא נופל לתוך עצבות. ו- וקשה לו ו- ורע לו ברגע שהוא יודע שהמציאות מתאווה במיוחד עבורו בכל רגע ורגע ובוראים אותו ואת כל מה שסביבו במיוחד עבורו בכל רגע ורגע. איך יכול להיות לו יסורים כי הוא עכשיו בראו אותו עבורו בראו את המציאות כדי שהוא ישפיע עליה כדי שהוא יגלה בה חדש ו- ומי שברא רוצה את הטוב שלו ואת העונג. ואת החיים הנכונים, ושהוא יצמח, והוא יתפתח, ורק מפני שלא מושג, לא נתפס לי, לא מצליח להבין איך נרצחו אלף 400 איש, אני לא מצליח להבין את השואה, ואני לא מצליח להבין שום טרגדיה קטנה כגדולה. לכן נדמה לו יס... רע או יסורים המציאות, אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה. הוא לוקח את האין מקרה של הרמב״ם, אדמו"ר הזקן, והופך אותו, מ... נכון, צריך לצעוק, וצריך להריע, נכון, לבדוק מה איתי, עם איזה תנועה של שחרור שאומרת, רגע, מה התפקיד המרכזי שלי? קלטתי שאין שום דבר סתמי, קלטתי כמה ההשפעה שלי למציאות, קלטתי כמה אני צריך לחזור לחיים, אז מה, מה התגובה הראשונה שצריכה להיות לי? ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו. המחייב ומטיב איתו בכל רגע, אתה כאן, אתה חי, יש לך סיבה. לשמוח לא שמחה עכשיו אלא, אלא להתרומם מהמקום הזה להתגבר אף אחד לא רוצה אותך עם החרדה אף אחד לא צריך אותנו עם הכעס. בלשונו מי שמתעצב ומתאונן או מי שנשאר בתוך החרדה שהיא הכי טבעית בעולם היא טבעית בעולם וכי היא עולה באופן טבעי כי אני מה יהיה וכי סדקו לי את הביטחון אבל מי שנשאר שם מראה בעצמו ואני הולך במח... בכוונה ללשון הקיצונית של אדמו"ר הזקן כדי להוריד משהו כאילו, אוף, קשה לי, הרי זה ככופר. כי כל המציאות שלו היא עכשיו שכולם נגדו, והמציאות לא טובה לו, והכל הולך לי, להתפרק, וזה בדיוק הפוך למה שדורשים ממך כרגע. בשום סיטואציה אתה לא יכול להרשות על עצמך לייאוש לחדור לתוכך. ובכל, ועל כן הרחיקו מידת העצבות במאוד חכמי האמת. מי שקולט את האופן הבריאה, מרחיק מאוד את מידת העצבות, לא נותן לה להשתלט עליו. למה? כי היא עוצבת אותו והיא מכניסה אותו להיות במרכז, הוא מפואס שהמציאות שלו נשמטה לו, מתחת הקרקע נשמטה תחת רגליו, הדברים לא הולכים כמו שהיו כתמול שלשום, ודורשים ממנו, ומבקשים ממנו, להסתכל אחרת על המציאות, להוריד אור חדש, לשנות את האופן שבו הוא מבין את המציאות, ומתוך זה לעורר את עצמו לחיות שוב. ומי שאין, לא רואה את המציאות כך, ואומר אוף אני סובל וקשה לי, וקשה להגיד את זה על רקע הקשיים הגדולים, אני אזכיר לכם שאחרי השואה ואחרי חורבן בית ראשון ובית שני, שנהרגו מאות אלפי יהודים, הזווית הפנימית הייתה שהחורבן הוא בחיצוניות, קשה מנשוא, בפנימיות אתה יכול לגלות שהחורבן היה תהליך של הורדת אור חדש לעולם, של קריאה לנו להתעורר ולהתפתח ולהתעצם ו- ולחיות אחרת, לחיות אבל אחרת. זו, זו הקריאה הפנימית, ו- וזה קשה על רקע האבל הנורא. כשאתה מבין יותר לעומק עניינים מאוד עמוקים ביהדות, שאומרים שבעצם, טוב, אני לא אכנס לעניינים העמוקים של תפיסת המוות וכולי, כדי לא לחרוג ממסגרת הזמן שלנו בהזדמנות אחרת, אבל הנקודה הפנימית היא מה נדרשת, נדרש ממני כרגע, איך אני יכול להתמודד עם האסון, ובמקום לשאול למה זה קרה לנו, למה זה קרה לנו, למה? בגלל עוונותיכם אומר הרמב״ם, מה עושים מעתה והלאה. איך אני משתפר, איך אני הופך להיות אדם חדש שקולט את המציאות אחרת, שמתעורר, שבמקום לריב עם כל העולם, אני מחפש נקודת אחדות. מה זה נקודת אחדות אמרנו? לא, איפה, איפה אני מנסה להבין רגע את הזולת, להבין את המניעים שלו, את הקושי שלו, איפה אני לא פועל רק מתוך אינטרסים, איפה אני לא נותן לאיזה רגש מסוים של כעס על מישהו אחר, של עצבות, של קנאה להשתלט עליי, איך אני מגביר ביטחון ולא חרדות, איך אני מתגבר על הרגשות הללו שנופלים, מפילים אותי למטה שהם טבעיים, אבל צריך ללמוד להתגבר עליהם. צריך לא לתת להם לגיטימציה. צריך ללמוד לפתוח את החלונות ולאברר. וללמוד לרכוש מחדש את הביטחון בחיים שלנו ובמקום שלנו. ומי שאין שווים בעצמו, אומר אדמו"ר הזקן, אם אני מסיים את האיגרת, מראה בעצמו שהוא מערב רב. דלגרמי הוא עבדין. הוא עובד בשביל עצמו, הוא רק דואג על עצמו. כל רגש שלילי זה רק דאגה שלך לעצמך. הוא טבעי, אבל תפתח קצת את החלון, אתה פתאום משתחרר ורואה עולם חדש כשאתה יוצא מתוך החלון ואוהב את עצמו ו- ורוצה וכן הוא חפץ בחיי בשרים כי מה שטוב לו לא הוא חפץ. ועיקר בריאת העולם הזה, אומר האדמו"ר הזקן, הוא בשביל לנסותו בניסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו, לאן הוא הולך, לאיזה כיוון הוא הולך. אז אם אני מסכם, הכאב הוא עצום וגדול. יחד עם זאת, הקריאה הפנימית היא שנחזור לחיים, נחזור לחיים בזה שאנחנו עושים עסקים, עושים פעילות, פותחים את החנויות, יוצאים קדימה, מתגברים על רגשות כמו הכעס, כעס הוא אולי פחות <"כס> זה נורא, כעס. <"כס> <"כס> מתגברים על רגשות שמניעים אותנו בצורה לא נכונה, כמו החרדות, וכמו הדיכאון, וכמו החוסר אונים, וכמו החולשה, ויוצאים ופועלים יותר, ומכניסים יותר חיות ושמחה בתוך הבית שלנו, ומחזירים את העבודה על הזוגיות, כי הניצחון מתחיל בתוך העבודה הפנימית של כל אחד, ואז הוא בא לידי ביטוי כלפי חוץ. ולוקחים משהו מתודעת האחדות שהתגלתה, הסתובבתי השבוע בירושלים, בתל אביב, הערים מרגישים ככה את, ה, את, ה, את ה, <laughs> הערים, את הפעילות שיורדת לשליש, אבל עדיין השלטים כאלה מחממי לב, ביחד ננצח, ושלטים של אחדות, ואהבת אמת לנצח. צריך שמשהו מזה יישאר בתוך התודעה שלי גם בעוד חודש חודשיים. כי היכולת של האדם להיות תאהב חיים, תגרום לנו לצאת בסוף מהמצב הזה, המלחמה תסתיים, נשאר עם הכאב, המלחמה תסתיים ומי שלא עבד על החרדות שלו, מי שלא עבד על הרגשות השליליים, מי שלא שימר את נקודת השינוי, כמו ביציאה מהקורונה, לא התפתח, לא את האור החדש לתוך המציאות שלו, יישאר עם חרדות, בעוצמה גדולה יותר, יישאר עם עצבות, בעוצמה גדולה יותר, יישאר עם זה שהוא לא הנכיח בורא והשגחה פרטית בתוך המציאות שלו, שלא הנכיח את הזווית וכשהוא כן עושה את זה דווקא בתוך הזמנים הללו, אנחנו הופכים להיות חברה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מלוכדת, שתבטיח גם את הניצחון שלנו. אוקיי, התבוננות יומית, אם אתם uh, מאזינים לנו ומתעניינים uh, בתורת הנפש ביהדות, מוזמנים להצטרף לערוץ, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ לקבל עדכונים יומיים, uh, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, ושביחד ננצח חזקים.